0: Radio Marca, 15 años hacienda afición. Radio Marca Vigo, 87.5 Motor Vigo.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya es viernes 14 de octubre. Bienvenidos a este marca motor especial dedicado a uno de los eventos de motor más relevantes de nuestra ciudad en los últimos años, ese Rally Ciudad de Vigo. Un rally de regularidad de coches clásicos que este curso se llevará a cabo la décima edición de la prueba organizada por la escudería Vigo Clásicos. Y precisamente de la escudería Vigo Clásicos, para pilotar este especial de Ciudad de Vigo hoy aquí conmigo, a mi lado tengo a Eduardo Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bien,
2: encantado de estar aquí con vosotros. Estar un poquito
1: de, de esta cita, ¿no?
2: Sí, estamos deseando que, que empiece y viendo a ver... Que nos depara el tiempo meteorológico que nos, lo a, que se nos acompaña, a ver si acompaña, sí. a ver si acompaña y
1: la lluvia se porta bien También con nosotros Manolo Carrera Que hoy cambia las dos ruedas por un poquito de tertulia Sobre coches clásicos y rallies de regularidad Que en alguno que otro ya tiene participado ¿Qué tal Manolo? ¿Cómo Muy estás? Bien, buenas tardes pues En sí, alguno eh, que otro eh, sí que, en, corres, sí, eh, sí, que has corrido ¿eh?
3: Se lo hemos pasado francamente bien
1: <ríe> Bueno pues todo listo para empezar Ya aquí en Marca Motor Vigo Este especial Rally Ciudad de Vigo Comenzamos
3: Radio Marca 15
0: años hacienda afición Que la Tierra, Venus y Marte se alineen, quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas. ¿Cómo poder conseguir un BMW con cinco años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada? Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo.
4: La oficina de servicio de oral, la deputación de Pontevedra en Vigo, podrás
1: tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
4: Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación. Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Forcuga Full Kit por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del Stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona por solo 18,990 euros. Unidades limitadas condiciones
3: en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos 113 Vigo.
5: Es el momento de completar tu formación con las mejores ventajas. Matrículate ahora y benefíciate de nuestras becas del 20%. La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vila García te trae másters oficiales y dobles titulaciones de la Universidad Camilo José Cela e IMF Business School. Obtén tu título desde casa con asesoramiento personalizado y financiación sin intereses. Infórmate en www.camarapvv.com
0: Radio Marca, la radio que hace afición. Marca Motor Vigo.
1: Bueno, vamos a empezar hablando en este especial Rally Ciudad de Vigo, por si hay algún oyente despistado, ¿no? Eh, que se.. O, o simplemente que no lo sepa explicar un poquito qué es eso de un rally de regularidad, ¿no? Porque en protocolo, protocolar, protocolariamente hablando, sí que se parece un poco a lo que es un rally de competición pura y dura, pero luego a la hora de competir un poquito sí que cambia el asunto, ¿no?
2: Sí, el rally tiene, o sea, es un rally al final, quiero decir, que lo que vamos a tener es una alternancia, por ejemplo, de tramos de enlace y tramos de cronometrados, igual que en un uh -huh. rally de, de velocidad. Eh, la diferencia principal ya, por ejemplo, respecto a un rally de, de velocidad es que tiene un componente de navegación. El, en un rally de, de velocidad eh, los participantes pueden incluso entrenar el recorrido y, y revisarlo para poder pues, ver cómo, dónde pueden apurar más, dónde tienen que controlar más aspectos. Sin embargo, en este caso el, el participante no sabe el recorrido uh -huh. hasta el momento en que se... Y son. hoy aquí estamos tres
1: que sí que hemos participado en rallies de regularidad uh -huh. y sí que vamos a ciegas. Claro. Completamente. Es,
2: totalmente a uh, ciegas. Entonces, eso, eso ya es una. Una diferencia importante Y luego la otra diferencia fundamental es que Los tramos cronometrados en un rally de velocidad Se trata de hacerlos lo más rápido posible Y en un rally de, de regularidad Además de tener el componente de navegación Lo que se trata es de hacerlos a la velocidad que, que impone
3: la organización Porque hay unas tablas que hay que cumplir sí. con los tiempos y Sí, sí, es, es tremendamente difícil ¿eh? O sea, no tiene absolutamente nada es que ver complicado. Por supuesto que el de velocidad es muy difícil Porque hay que ir muy rápido Por tramos muy muy complicados uh -huh. Pero en este caso hay que Hay que situarse, es decir
1: Tú, Manolo, cuando corrías, sí. cuando tienes corridos estos de regularidad, ¿lo hacías uh -huh. de piloto o, o navegante?
3: El los dos primeros los hice, los sufrí de copiloto no, yo, yo también el año pasado aquí, sufrí el ciudadano pero, de copiloto y la verdad Lo complicado es encontrar a alguien que haga de, de copiloto, porque esto de ser piloto es una gozada <risa> sí, sí, sí. Pero lo otro es muy, muy, muy no, complicado Llevas de paseo ¿eh? el
1: coche, ¿no? Vas pilotando, bueno, no, sí, tal, sí. Y el navegante aquí, sí, oye, sí. Que, que mira, que vamos sí, sí. mal
3: Es que lo que os quería comentar, es decir es, lo que es difícil de los rallies de, de, de regularidad de los clásicos Es que subir por chandebrito A una media de 20 por hora O de 25 por hora Es muy difícil porque llevas uh -huh. un coche con muchos años y si llueve como nos pasó en el penúltimo rally bueno pues ya no te cuento ¿no? bueno pero que okay. Eduardo que nos cuente el que es el Eduardo el, el...
1: Que, que nos explique un poquito lo que un navegante en este tipo de rallies o copiloto navegante tiene que hacer exactamente no lo que es eh, cuadrar
2: los tiempos con las tablas sí el, el navegante en este tipo de rallies tiene que hacer dos cosas por una parte dirigir al piloto la parte de navegación decirle por dónde por dónde tiene que ir y de esa forma, pues le dice, pues en 300 metros o 350 metros tenemos que tomar un cruce a, a la derecha, o seguir de frente, o, o bueno, uh -huh. incorporarnos a una, a una carretera más estrecha o más ancha. Y por otra parte, eh, tiene que eh, dirigir la parte de, de tiempos. Con lo cual, un, un copiloto experimentado, cada 100 metros, le dice al piloto cómo vamos de de tiempo y aproximadamente cada 100 metros es sobre 7 segundos más o menos has dicho bien experimentado porque las tablas vienen, vienen
1: de 100 en 100, en 100 metros, y, eh. y en teoría tendrías que ir viéndolo cada 100 metros cada 100 y es, metros, muy, complicado eh. es eso, muy complicado es muy complicado, complicado y tiene mucho mérito para la gente que cuadra y al final acaba ganando los rallies porque penalizan poco te iba a comentar sobre, sobre el, los sistemas de puntuación en, en un rally de regularidad
2: cada segundo por retraso o adelanto respecto al, al tiempo teórico de paso es un punto de penalización uh -huh y para que los oyentes se den cuenta hasta qué punto se afinan una prueba de estas características, se está ganando con penalizaciones medias de menos de un segundo por claro,
1: yo, yo mi última penalización tanto. media no lo voy a decir aquí porque luego quedamos mal mi compañero y yo así que a ver si mañana mejoramos Manolo, ¿tú qué tal llevabas eso de saber bueno. ayudar bien a, a al piloto? Ha habido
3: de todo, ha habido de todo pero bueno, que Eduardo insisto... es muy bueno,
1: tengo entendido, ¿eh? Eduardo es muy bueno que con el Alpine mañana seguro que estará yo ahí ins arriba.
3: Insisto en la complejidad ¿eh? o sea, es decir, eh, el control absoluto que tienes que tener del tiempo y además lo que la gente no sabe es seguir el, el, el reloj del rally, porque esa es la segunda parte. Tú tienes que estar sincronizado con un reloj que marca la organización. Y luego la cantidad de agentes externos que influyen en que tú hagas bien el tramo. Porque a nosotros uh -huh. nos ha pasado de repente, como son tramos abiertos, un tractor. Nadie cuenta sí. con un tractor o con una vaca. Con una vaca. O bueno, pues con cantidad de incidencias que puedes tener. Claro, porque
1: esta es otra cosa a tener en cuenta. ¿no? En un rally de regularidad no se cierra el tráfico. No. Ni los tramos. A, está no, a carretera abierta todo. Esa carretera abierta.
2: Y, y claro, todas las incidencias que, que pueden suponer son, son tremendas. Yo me acuerdo un. En el rally de Hugo el, el año pasado, participando con, con Vicente, estábamos en una recta en la que teníamos que ir a la velocidad que nos marcaba la organización y de repente vemos que se incorpora un tractor. Y ya decimos, ostras, qué, qué fastidio un tractor detrás, del tractor viene una cosechadora. Y dijimos, bueno, el rally ya está. No, el año
1: pasado tuve una anécdota curiosa también con, con no un tractor, sino un niño que estaba en medio de la carretera y mi compañero y yo íbamos un poquito, pues, un poquito rezagados y el retrotrip contaba un poquito más los metros porque estaba un pelín mal calibrado y el niño nos hacía girar aquí para la derecha y al final Era por nosotros decirlo. íbamos para la izquierda <risa> y nos perdimos, pero bueno, luego nos volvemos a
3: encontrar. Te quedas con anécdotas, ¿no?, en este tipo sí, de rally, sí, sí, que es... al fin y al
1: cabo es un día para, para disfrutar pero, del coche. Sí. Pero
3: curiosamente, se llama rally, pero yo creo que lo que menos se hace es correr. ¿Mm? Sí, y nosotros en ese sentido incidimos mucho en...
1: ...porque hay que cumplir los límites de claro, velocidad claro, claro. Y,
3: y,
2: ...y luego... La, ...lo que pasa es que a la gente hay veces que se cree que vamos más rápido de lo que vamos... ...porque uh -huh. hay, hay gente que tiene los coches... ...que son auténticas réplicas sí, de, sí. de los de rally de la época... ...y la gente ve coches con dorsales en las puertas y haciendo sí, ruido... ...y haciendo y ya, ruido entonces claro... Sí, sí, sí. ...son muy
3: espectaculares pero sí. en realidad no... no, no. Uh -huh. ...de
2: hecho nosotros en la escudería... En, en, ...para mejorar... ...bueno la, la sensación que tiene la gente hacia este tipo de eventos... ...hemos optado por, por retirar los dorsales de las puertas... ...el uh -huh. coche lleva una placa delante y una placa detrás y un pequeño dorsal en el cristal delantero y en el cristal trasero para que cuando eh, se, lleguemos a un inicio de tramo eh, la persona que está esperando sepa qué dorsal tiene uh -huh. el coche que va delante que va delante y el que sí. va detrás eh, vamos a pasar ahora
1: un poquito a hablar eh, específicamente de este Ciudad de Vigo un poquito de la historia ¿no? de que tiene esta prueba este rally Ciudad de Vigo de coches clásicos Eduardo eh, nace a raíz de la escudería Ciudad de Vigo Perdón, la escudería Vivo Clásicos, y un poquito, ¿cuándo? ¿Cuándo la primera edición de, de este rally? Este este de rally.
2: Nosotros nacimos como escudería gallega de clásicos deportivos en, en el año 96. La escudería gallega organizó las primeras ediciones del Rías Baixas de clásicos, y después hubo unos años de, de impas sin actividad. Entonces, bueno, un grupo de, de aficionados pues retomamos el, el tema... El primer año, como escudería, en el, en el 2005 hicimos solo un pequeño evento y el segundo año ya iniciamos, el, ya, bueno, decidimos eh, hacer ya una prueba de un día completo que fue el, la primera edición del, del Rally Ciudad de Begon. ¿Y de
1: ediciones pasadas, o así sea, alguna anécdota que puedas destacar, que se pueda contar? que sí. Seguro que hay muchísimas, porque en los radios de regularidad, como decía antes Manolo y yo mismo y tú, como bien contabas una, anécdotas sobran
2: Sobran, sobran El, el primer año, por ejemplo, el con, el con el dorsal número uno venía un, un alas de gaviota, un Mercedes portugués, un Golwin precioso y la verdad es que la gente le llamaba muchísimo la atención ese ese coche Nosotros hemos intentado siempre cuidar el el parque cerrado cuidar la calidad de los coches pues haciendo un recorrido que no, que no sufran las, las mecánicas en exceso uh -huh. pero por ejemplo el año pasado coincidiendo con, con los 60 años de la marca Alpine uh -huh. teníamos tres berlinetas Alpine a 110 en el, en el parque cerrado y la verdad es que siendo unos coches que tienen muchos años a la gente le llamaba, le llamaba mucho la atención ¿no? como hemos empezado a hablar ahora un
1: poquito de la historia de este Rally Ciudad de Vigo Está al otro lado del teléfono Vicente González, presidente de la escudería. ¿Qué tal, Vicente?
0: Hola, buenas tardes, muy bien. Buenas,
1: buenas tarde. tardes,
0: ¿qué tal está? Sí. Buenas tardes, un poco frío aquí en el parque cerrado de... de Hace este frío. Tarde, ¿Cuántos coches
1: tenemos por ahí más o menos ya? <risas>
0: pues ahora mismo hay verificados 15 coches. Bueno, no, llevan 15. 50.
1: Antes de empezar el programa, Eduardo decía que había siete ya, va subiendo eh, la, la cifra. Sí, eh, eh. Te Quería comentar, Vicente, que estamos hablando un poquito ahora de, de la historia, ¿no? Y tú como presidente de, de esta escudería, ¿qué nos podrías decir de, de este rally tan, tan bonito?
0: Bueno, pues voy a decir que es un rally que a nivel gallego seguramente es el de, de más prestigio en estos momentos, sobre todo por la calidad de, de los coches, porque hay otros rallies que se hacen en la comunidad, pero no, no tienen las exigencias de antigüedad que nosotros aquí requerimos. Y uh -huh. a nivel nacional, incluso también te puedo decir que está entre los cinco primeros rallies de, a nivel nacional en cuanto a coches históricos.
1: La verdad que suena suena bien y, y el listado va a ser interesante, lo tiene aquí Eduardo ahora mismo <risa> encima de la mesa. Hablar un poquito sobre eso, no sobre qué, la gente que se pueda acercar desde hoy mismo, que están las verificaciones ya, y mañana luego <risa> repasaremos un poquito el tema de horarios para la gente que, que se quiera acercar a ver estas máquinas en, en el parque ...de arriba del Centro Comercial Gran Vía... ...¿qué nos vamos a poder encontrar?
0: Bueno, pues si ya tienes el listado ahí... ...que te ha enseñado Eduardo... ...pues se encuentran... ...en un parque cerrado realmente espectacular... Eh, ...hay coches eh, desde el año 59... ...desde el año 58, el más antiguo... ...hasta uh -huh. los coches más modernos que admitimos... ...que son del año 78... ...encontramos coches... Eh, ...de competición algunos... Porsche RS... ...hay Forescore... Después ya, de, con antigüedades superiores al, al año 60, ya tenemos Jaguars, XKs, uh -huh. bueno, un, un, un parque cerrado realmente impresionante. Estamos muy contentos con la estición de este año.
1: Bueno, Vicente, no te robamos más tiempo, que seguro que tienes lío por ahí. Nosotros seguimos aquí de tertulia con este especial del Ciudad de Dios. Gracias.
0: Muy bien, gracias a vosotros.
2: El, el parque cerrado este lo que nos va a permitir ver, además de de poder echar un vistazo a, a los coches que había haciendo rallies en los uh -huh. años 50, porque tenemos pues, los, los austin Healy que corrieron por ejemplo en en le mans o los porsche 356 o los o los jaguar xk sí porque ahora vamos a sí porque el oyente seguro que quiere escuchar esto lo que si se quiere acercar a ver este rally qué, qué joyas no se va a poder claro, encontrar va, va a poder ver la persona que se acerque, el aficionado que se acerca va a poder ver pues lo, los principales marcas y los principales modelos que corrían en los años 50, por ejemplo desde eso desde coches como el Healy a un, a un Mercedes 220 S como los que dominaron los los rallies de larga distancia los antepasados de, uh -huh. del Paris-Dakar eh, va a haber también los coches que, que dominaban en los años 60 en ese sentido va a haber los los Austin Cooper S que dominaron los primeros años de los 60 que ganaron cuatro Monte Carlos bueno, tres porque uno solo descalificaron los, los franceses va a haber Renault Alpine va a haber las primeras versiones de Lancia Fulvia por ejemplo R8TS y luego de los años 70 va a haber también lo, lo, lo más importante que había en rallies, va a haber Porsche 911 uh -huh. va a haber eh, 124 Spider Abarth un 131 el que nuestro. tú podrás decir algo sobre el Abarth uh -huh. precioso BMW 2002, Forescore MK1 y, y MK2 lo que quiero decir es que eso, va a poder tener una, una representación muy clara de lo, de lo que había no y puede ver incluso la evolución de distintos modelos por ejemplo si se acerca va a haber un Porsche 356, que es el, el, el primer uh -huh. turismo de, de Porsche Va a haber un Porsche 911 RS del 73 Que fue la primera evolución, el primer modelo 911 Un 911 SC y un 911 Turbo Es decir, va a haber en el parque cerrado Va a haber la evolución, de, la evolución de, desde, del modelo. desde el año 60 hasta el no, 78
1: sí, Lo bonito de estos rallies de regularidad Es que todo aficionado al, a los coches clásicos pues Puede disfrutar de, de verdaderas joyas Manolo, ¿tú cuando corrías...?
2: Me hace
3: gracia una cosa, oyendo sí, a Eduardo, sí. porque algunos de los coches que él nombra, yo los vi correr en las Rías sí. Bajas. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí, sí. O sea, cuando salían del Castro, los veías así. ¿no? Yo recuerdo, muy pequeño, ¿eh? Yo tengo 48 años. Sí, porque años. a día de hoy, al fin y al cabo, son sí. coches clásicos, pero, pero antes clásicos, eran de competición yo pura Yo dura. recuerdo un Lancia Stratos en sí. las Rías Bajas. Sí. Y recuerdo a Benny Fernández, como no... Con su Porsche, que no sé, no, no recuerdo si era un Turbo o no, no sé si en aquella no, era, un, era un SC, yo creo que era un, era un SC. ¿no? Yo creo que era un SC, Y lo recuerdo que corrían, eh, una, eran una pareja de Porsches, los dos eh, patrocinados por Rodman. Y bueno, recuerdo que era un espectáculo verlos en los días Bajas de, de bueno, pues, o sea, hace, madre mía, treinta y tantos años. ¿no? Sí, cuando estaban y allí en el Castro, que se veían. Sí, sí se pero unos que me hace coches. gracia que te escucho hablar de sí. los que va a correr mañana como clásicos <ríe> y yo los vi correr como nuevos. ¿no? Entonces, uh, bueno, claro, porque <risa> es, es el tema. Duro, antes antes duro, era competición duro.
1: y ahora, pues, eh, regularidad y un poco más de paseo. Manolo, ¿tú sí. cuando corrías, con qué coche disfrutaste? Bueno, o... yo he corrido
3: gracias a un gran amigo, ¿no? Que, bueno, prefiero no decirlo porque es muy discreto, pero me bueno, he corrido con un, con un Maserati Ghibli del 67 maravilloso. Precioso. Uh -huh. 300 y pico caballos, bueno, de esas piezas únicas. Te lo comento porque el otro día me sí. enseñaste un par de fotos sí, y la sí. verdad que... Y en, un, y en otro coche que también es otra joya, ¿no? Que es un, un Bugatti, que exactamente, nunca me acuerdo del modelo. De es este... un 57, un bentux 57. Y son bueno, experiencia espectacular, o sea, en realidad vas a disfrutar del coche y del rally, pero de otra manera, porque yo, a mí lo que me gusta de los rallies estos es que se demuestra al final gana el que más destreza tiene, no es el que tiene el coche más caro, ni el coche más preparado, ni el Exacto. coche con más caballos, no, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un rally sí, de sí, sí. velocidad. ¿eh? El, el año pasado sin ir más lejos eh,
2: los vencedores que, que bueno coña Alfaro y Luciano Duarte ganaron con un Lancia Beta del año 78 uh -huh. que está muy afinado, muy afinado pero uh -huh. no es no es evidentemente el coche de, de mayor precio que hay en el, en el Rally. No. Este año lo que vamos a hacer es son eh, tres clasificaciones. No va a haber un vencedor de la. Eso es la un dato importante general? que sí. hay que
1: comentar porque ahora que lo que ya lo has mencionado tú no va a haber clasificación general en el en el Rally en esta edición. Sino que va a ser por clases Sí, va
2: a haber tres clasificaciones Es un tema que, que lo, las grandes pruebas de, de regularidad de clásicos llevan haciendo ya fuera de España uh -huh. desde, desde hace años, en Portugal se hace hace años, en Francia, en, en Italia también Y parte de la base de que eh, la, la dificultad es, es mucho mayor cuando los coches son, son más antiguos ¿no? Entonces, podíamos hacer dos cosas Podíamos establecer una clasificación general con un sistema de handicap. Uh -huh lo cual es muy complicado porque tendrías que ver que los coches están de origen y sí. que, entonces eso sería realmente muy complicado para nosotros. O podrías estar haciendo una clasificación por clases. Entonces utilizamos la clasificación de la Federación Internacional de, de Vehículos Antiguos que eh, en este caso concreto va a haber tres clases. La de los coches fabricados entre el, el 1 de enero del 51 al 31 de diciembre del 60, que son la clase E, que hay eh, ocho vehículos participando en esa clase. Del 1 de enero del 61 al 31 de diciembre del 70, la clase F que hay... Eh, nueve vehículos y del 71 al, al 78, que es la clase G, que hay unos uh -huh. treinta y tantos, hasta el completar los 50. Pues sin duda eh, es algo a tener en cuenta porque la
1: clasificación así, podríamos decir que es un poco más… Eh, que no hay tanta desventaja entre unos claro. coches y otros, no por eso es el motivo que se, ha, que se ha realizado. Eduardo, sobre el recorrido de este año, ¿qué se puede destacar? Salen del Gran Vía, ya lo hemos dicho… Sí. ¿Y por dónde va a circular el rally? ¿Dónde pues, se puede acercar a ver circular estos coches? Yo,
2: como voy a participar en el, en el rally... No se puede saber. No puedo saber. Yo entre, tampoco, exactamente, te tú te lo tampoco digo. lo sabes. Lo que sí sé es dónde vamos a, a realizar las, las paradas, ¿no? Vamos a, a parar por la mañana, a media mañana, a eso de las 12. Luego podríamos saber la hora concreta. Por bueno, a eso de las 12 en el área de servicio de de, puntareas, de la creo, que está, creo que está Fernando Lozada al otro y lado del teléfono, teléfono. De seguro, seguro que, el, que el, es, el, el papa claro, claro.
1: es el responsable de recorrido y cronometraje. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, muy bien, encantado Bienvenido. de saludaros Estamos aquí gracias. hablando de,
1: del recorrido, claro, somos participantes, sí. no se puede saber nada Pero sí que un poquito por encima nos puedes explicar para que los oyentes sepan por dónde va a circular mañana el rally
4: Por supuesto La primera parte eh, va a circular por los ayuntamientos de Vigo, Mos, Porriño, Puntareas. Como decía Eduardo, el descanso será a partir de las 12 y 10 de la mañana en la gasolinera que hay en la, en la autovía, en la salida 291 de camino. Uh -huh. eh, luego, después del descanso, tendrán una parada de 20 minutos y saldrán hacia la zona de La Franqueira, pasarán al lado del santuario de La Franqueira para dirigirse hacia, hacia el final de la primera excreción, que es en, en el Ayuntamiento de en la parroquia de Cabeiras, uh -huh. en el mesón de Alamprea. Esa es la... La sección de la mañana, en total son sobre 100 kilómetros.
1: Es un paseo largo y bonito, ¿eh?
4: Un paseo largo y bonito. La mañana no es muy complicada, la verdad es que se lo van a pasar bien. Si el tiempo ayuda, claro, esa es otra. Esa es otra, que
1: ya lo decía Eduardo al principio, a ver si acompaña el tiempo y la lluvia no aparece. Sí,
4: sí. en la última revisión que, que se hizo del recorrido hace un par de días, pues la verdad es que las carreteras ya empezaban a estar un poco sucias de la lluvia, las hojas de los árboles, estamos en, en pleno otoño. Pero eso le da un aliciente también más bonito a la, a la prueba, desde luego. Uh -huh. El color del otoño siempre es espectacular cuando los árboles cambian de hoja.
1: Uh -huh. Y de cara a la tarde, donde acaba el rally? Creo que hay cena en Redondela.
4: Sí, eh, la tarde empieza... Bueno, eh, no, no comenté que la llegada al almuerzo es sobre las dos de la tarde.
0: Uh -huh.
4: Allí paran unas dos horas y a partir de las cuatro salen en la segunda sesión eh, Van a dirigirse primero hacia la Cañiza... Y luego eh, a la zona de Covelo, Mondariz, eh, zonas muy bonitas para, para participar, porque son recorridos que tienen pocas casas, mucho monte, muy bonito, muy complicado de navegación, la, la parte de la tarde es la más complicada, es la que decide el rally probablemente.
0: Uh -huh.
4: Y luego sí, efectivamente, luego tienen otra parada en Mondariz, en, en el Hotel CEMAR en Mondariz, y después ya se dirigen hacia Pazos de Borbén, y terminan efectivamente en Redondela, en el convento de Vilabella. Sí. La tarde es mucho más intensa, así como la mañana tiene tiene menos menos problemática. La tarde son unos 20-25 kilómetros más sobre 125 y más intensidad. Siempre más intensidad. Eso está bien. Fernando, de menos sí.
1: a más, claro que sí. De Muchas de gracias. Más, sí. Muchas gracias por comentarnos Oye, que... este recorrido y espero que hayan tomado nota si quieren acercarse. Publi y volvemos. Por
0: Muy bien. Radio Marca, la radio que hace afición. Que la Tierra, Venus y Marte se alineen, quizás solo ocurra una vez en nuestras vidas. ¿Cómo poder conseguir un BMW con 5 años de mantenimiento, un equipamiento nunca visto y sin pagar entrada? Más información en Celtamotor, carretera de Camposancos número 115, Vigo.
4: Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste, es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros, también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del Stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en la carretera Camposancos 113
5: Vigo. ¿Te gusta el deporte, pero estás cansado de lo mismo de siempre? Descubre la vieja escuela Padel Box. 1.200 metros cuadrados abiertos, con salas para clases colectivas, para zumba, pilates y una amplia gama de artes marciales, boxeo, MMA... Actividades para todos los gustos, desde las más actuales, como el crossbox, hasta las más novedosas y exclusivas de Padel Box, como el Brooklyn Fitboxing y las telas aéreas. La vieja escuela Padelbox. Box. Estrada de Miraflores 36, frente a la iglesia de San Pedro de Sardoma. Descúbrenos en PadelBoxVigo.com
4: la oficina o do servicio do oral la deputación de Pontevedra en Vigo, podrás
5: Tramitar expedientes,
1: obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
4: Deputación de Pontevedra. Una nueva
0: deputación. Radio Marca. La radio que hace afición. Motor Vigo
1: Seguimos aquí en el especial del Rally de Vigo, conectamos ya con las Verificaciones allí en el Gran Vía, Ana Saborido, ¿qué tal Ana? Hola,
5: buenas Tardes, bien, bien. ¿Cómo están las ¿Ya? cosas Por allí,
1: a estas alturas ¿Bien? de la tarde?
5: Aún no llevamos una hora Y ya tenemos verificados a 16 vehículos
1: uh -huh. Que sepan todos los oyentes que se pueden acercar, están allí ya los vehículos que van pasando, ¿no?, al parque de arriba del Centro Comercial Gran Vía.
5: Sí, están allí aparcados, allí realizan las verificaciones técnicas y después tienen que bajar en la primera planta del Centro Comercial donde realizan las administrativas.
1: Y el tema para mañana por la mañana, ¿cómo está por allí?
5: Pues mañana por la mañana imagino que tendremos bastante gente, porque hoy les damos eh, las placas, los dorsales, pero mañana uh -huh. tienen que venir a recoger los rutómetros, lo más importante para ellos. Entonces, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, tendrán que venir por aquí, por de nuevo por verificaciones, a recoger rutómetros, libros de ruta y el carnet de ruta, ...y las tablas de la primera sección.
1: Y para la gente que, que quiera acercarse a ver los coches... ...que no sean participantes... ...cuéntanos un poquito qué, qué horario tienen que seguir... ...desde qué hora hasta qué hora van a estar por allí por, por el Gran Vía.
5: Bueno, a partir de las nueve de la mañana... ...tienen que entrar todos los vehículos... ...y tienen como hora tope para entrar en el parque cerrado... ...hasta las 10 de la mañana... ...es decir, a las 10 de la mañana... ...tienen que estar todos los vehículos arriba... ...en la planta superior del centro comercial... ...y el primer vehículo sale a las 1101 cero, Ahí está el primer vehículo de la clase, el más antiguo del rally.
1: Bueno, Ana, muchas gracias. Nos ha quedado todo clarito. Espero que a la gente también en casa y que, sin duda, aprovechen para pasarse por allí porque la cámara de fotos lo va a agradecer.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Nada, vamos a acabar el programa. Eduardo, ahora está eh, enfilando esta recta final sobre un tema que quería destacar. Eh, hay homenaje ¿no? en, este, sí. en esta edición.
2: Sí, porque en este 2016... El, bueno, la escudería Vigo y, en particular y todo el mundo de los rallies en, en general eh, Sufrió un, una dura pérdida que fue la, el fallecimiento de Paco González Alegre Vicepresidente de la escudería Ajá. Rías Baixas y directivo de nuestra escudería Entonces la escudería ha decidido hacerle un homenaje Además de tener un, bueno, vamos a darle un recuerdo a su familia Vamos a entregarle un trofeo a su hermano lo que hemos decidido es que uno de los tramos de rally, el que circula cerca de donde él vivía, va a llevar el nombre de tramo Paco González Alegre. Uh -huh. Y en ese tramo... Ese... O sea, que es como un tramo especial, ¿no?, sí. dentro de la carrera. Y en ese tramo circulan las tres clases, y entonces realmente no hay clasificación general, pero lo más parecido a la clasificación general va a llevar el nombre de Paco y va a ser un trofeo que vamos a dar al, al coche que gane en esa, ese, tramo ese tramo en concreto. Sí.
1: No, sin sí. duda es un homenaje bonito, eh. sí, un sí, homenaje... Una, una persona muy especial verecido, para merecido, sí. muy
3: verecido,
2: ...es una,
1: una persona sin duda con mucha... ...con gran relevancia en el automovilismo vigués sin duda... ...y que, que chapó por la escudería con este tema de, del homenaje... ...repasamos un poquito los horarios para mañana... ...aunque
2: nos ha dicho muy bien Ana... Sí. A la, ...de 9 a 10 eh, mañana es el verificaciones... ...los, los coches de, que vienen de fuera de Vigo... Eh, uh -huh. ...normalmente verifican mañana... De, ...de 10 a 11 ya tiene que estar dentro... ...o sea a las 10 tienen que estar todos los coches dentro del parque cerrado... ...y empezamos a salir a partir de las 11 y un minuto... Eh, con una cadencia de un minuto entre, entre vehículo y vehículo. Quería aprovechar solo 15 segundos para dar las no, gracias, el, el gracias al, al Centro Comercial necesita. Gran Vía, uh -huh. que nos lleva apoyando ya muchos años. Nos permite... Montar la, la estructura allí y
3: la verdad es que estamos muy agradecidos con, con el Centro Comercial Gran Vía. Aprovecha el micrófono para decir sí. que oye que esto hay que apoyarlo mucho más. Sí. ¿eh? Ya no, no digo el Centro Comercial Gran Vía, sino al automovilismo, que, oye, empresas las pruebas de motor, y claro. Cualquier tipo de anunciante que hay muchos en Vigo que apoyen este tan bonito y tan, sí. tan interesante.
1: ¿eh? Es importante. Manolo Eduardo. ¿Qué tal les ha parecido la tertulia? Este especial Estupendo. del Rally Ciudad de Vigo. Estupendo. Estupendo. Muchas gracias bien, a vosotros. Gracias. Esperemos que mañana el Rally sea mucho mejor. <risa> <risa> gracias. Que no ha sido poco. Hasta aquí el marcamotor de hoy. Especial Rally Ciudad de Vigo. Nosotros nos vamos. La semana que viene más. Chao.